0: Bienvenue à un nouvel épisode du Balado avec un E. Aujourd'hui, vous êtes avec Camille et Alexandra. On recevait Lily Thibault, euh, qui est écrivaine, actrice, euh, mais qui fait aussi, je pourrais dire, du militantisme pour euh, la Fondation Marie-Vincent. Euh, donc, aujourd'hui, on a parlé de la Fondation, euh, mais également du euh, film euh, documentaire « La parfaite victime » dans lequel on peut voir Lili Thibault. Et on a également parlé un peu euh, du système de justice euh, pour les victimes d'agressions à caractère sexuel euh, et donc euh, du projet de tribunaux spécialisés euh, qui est présentement en cours. Donc, là-dessus, je vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute! C'est qu'être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Pas
1: mal de femmes ont envie de dire oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect, dans le respect de l'intégrité de nos corps. On peut...
0: Protégeons, aidons, écoutons, respectons les survivants.
1: C'est la culture du viol!
2: Donc euh, bonjour Lily, euh, merci d'avoir accepté l'invitation euh, de notre balado. En fond, on est vraiment très heureuse de te recevoir. Euh, dans le fond, une question toute simple pour débuter. Euh, on voulait savoir, c'est qui Lily Thibault, en fait, parle de, de nous parler de toi un peu, de ton parcours, euh, orientation. Euh, euh, Qu'est-ce que tu fais en fait euh, dans la vie ou...
1: Ben c'est une excellente question, puis euh, il y a plusieurs réponses en fait. C'est une réponse large, vous allez voir, parce que euh, Bon, j'ai un parcours de comédienne, j'ai une formation de comédienne, mais j'écris aussi, euh, j'ai écrit un livre, j'en ai un autre pour enfants qui va sortir prochainement, j'écris pour la télé, j'écris, euh, j'ai un projet de théâtre en cours, fait que je 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 fais plusieurs trucs, je gère aussi des projets, je, je suis productrice à l'occasion, je, je suis prof aussi, j'enseigne l'impro puis le théâtre... Euh, des fois, okay. j'enseigne, je donne des ateliers d'impro pour les jeunes du cégep, les jeunes secondaires, pour les adultes. Euh, je suis aussi coach, euh, comme sur les plateaux de tournage. Des fois, quand ils ont des adultes ou même des, des ados, des enfants qui ont besoin de de, de, de quelqu'un qui donne la réplique ou juste d'encouragement ou comme de, de pouvoir répéter avant d'aller sur le plateau, ben je fais ça aussi. Fait que, fait que Je dirais que je suis plusieurs de ces affaires-là. Puis parallèlement, ben je, je me suis impliquée dans les dernières années... Euh, pour militer pour les, les, les pour que qu'on change entre autres le tribunal spécialisé en créant une pétition qui a été marrainée par Véronique Yvon. Donc j'ai pris la parole, moi, en, en tant que survivante d'agression sexuelle dans l'enfance. Donc il y a tout ça aussi. Fait que je, je c'est une réponse large et multiple mais c est, c est, ça, ça correspond un peu à mon agenda quand je jour pour voir bon c'est quoi ma semaine ben souvent il y a vraiment toutes sortes de projets puis euh, fait que je dirais que c'est ça un peu les Thibauts, c'est beaucoup d'affaires en même temps euh, et très varié euh, aussi ben oui fait
2: que tu as plusieurs chapeaux là en fait là euh, de justement, de plusieurs projets, puis euh, oui. euh, je veux pas qu'on oublie euh, que aussi à la fin, tu viens de dire, dans le fond, que tu sors un livre bientôt pour les enfants, oui. euh, c'est quelque chose qu'on peut mettre aussi en lien là, à la fin du, euh, du balado, là, sans problème. C'est
0: quel genre de livre? Parce que tu as fait un... Euh, ben, je sais pas si on peut appeler ça un recueil de poésie. Oui, puis là, ça,
1: ça fait bien peur aux gens, des fois, qui font ben là, « Ah, oh, moi, la poésie, c'est pas mon genre. » Il y a beaucoup de gens qui me répondent ça d'emblée, mais c'est vraiment... Euh un commentaire qui me revient souvent puis qui me touche beaucoup c'est que c'est simple tu sais on on, c on on cherche pas tant le, le sens des phrases c'est c'est écrit dans un vocabulaire euh, assez simple et très euh... Très, très, très près de la nature. Puis ça parle d'amour. En fait, c'est vraiment un livre qui fait du bien, je pense, en toute humilité. Puis, euh, moi, ça me fait du bien de l'écrire, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont offert en cadeau à des gens qui vivaient une rupture. Mmh. C'est parce que ça parle d'amour, ça parle de, de rupture, mais aussi d'espoir de quest ce qui peut arriver. Puis, de surtout, de, de s'aimer soi-même et être bien avec soi-même. Donc, tout mmh. ne repose pas que sur la rencontre d'une autre personne qui pourrait nous rendre heureuse. Fait que c'est euh, un livre qui est. Très lumineux, je pense, puis euh, qui est très beau. Euh, puis ça, je le dis parce que c'est euh, l'illustrateur euh, Francis Williams. C'est très, très beau, les dessins qu'il a fait pour accompagner. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté juste parce qu'ils le trouvaient beau avant même de lire le contenu. Les images sont cute, sont belles. Donc, euh, donc c'est ça, ça c'est ce livre-là. Puis, euh, ben, celui pour enfants qui va sortir, c'est aussi quelque chose qui va faire du bien, je pense. Moi, je mon but, c'est que les petits qui souvent dans les histoires euh, ben ça va bien tu sais pour les enfants ou des fois ça va un peu moins bien mais les parents sont là pour supporter il y a un encadrement euh, solide tout va bien il y a, il y a, mais, mais je voulais vraiment m'adresser aux petits euh, qui ont pas nécessairement euh, qui sont pas tombés sur, sur les, le, le meilleur environnement naturellement dans leur maison pour leur montrer que ben ils peuvent trouver de la lumière ailleurs puis euh, il peut avoir quelque chose de beau qui peut leur arriver donc euh, donc voilà donc je m'assure que ce soit euh, de créer des choses qui, qui a quand même de la lumière, là. Super bien, pour vrai, ça fait on va pouvoir se le procurer.
2: Mais on euh... est
0: ton autre, là? Oui,
2: oui, oui, on a <rire> le premier <rire> euh, ici au centre, puis euh, celui-là, on va pouvoir se le procurer bientôt, j'imagine. Euh... Ça
1: va être à l'automne, à la fin de l'année. OK.
2: Euh, OK. Parfait, Fait qu'on va rester à l'affût. Euh, écoute, on on pouvait pas passer en fait à côté euh, du documentaire de la Parfaite Victime, là, euh, auquel que nous l'équipe, on a, on est allé en fait l'écouter au cinéma en équipe vraiment pour euh, euh, ben parce d'or, c'est des choses qu'on rencontre ici là euh, au Calax, on voulait vraiment voir justement euh, la répercussion parce qu'on en entendait parler justement des oui. informations qui pouvaient sortir de ce film là. Euh, est-ce que est-ce qu'on peut en parler un peu en fait juste avant pour mettre les gens oui. en contexte qu'est-ce que c'est en fait la parfaite victime là euh, euh, en premier abord.
1: La parfaite victime, c'est un film euh, documentaire réalisé par euh, Émilie Perrault et Monique Néron qui ont décidé de mettre en lumière les failles de notre système de justice euh, lorsqu'il est temps d'adresser des causes d'agression sexuelle. Donc, le but, c'était vraiment de de montrer ça au plus grand nombre parce que ceux qui l'ont mmh. vécu n'ont aucune idée de ce qui peut se passer. Donc, on suit euh, quatre personnes différentes, en fait... Euh, dont moi, et euh, chacune raconte euh, ce qu'elle qu a vécu euh, dans son parcours. Mais il y a aussi des juges qui sont interrogés, des avocats de la défense, des, des, il, y a, il y a toutes sortes de gens, d'intervenants. Euh, euh, donc c'est ça, c'est vraiment un film qui, je pense, qui a vraiment beaucoup éveillé les consciences, euh, qui, 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 a, qui a pu faire entendre la voix des victimes à ce sujet-là.
2: Oui, effectivement. Puis, tu sais, nous, on est sortis de là. C'est ce qu'on fait comme travail, justement, euh, d'accompagner les victimes qui disaient porter plainte, euh, de les préparer aussi, d'être là, d'être à l'écoute de leurs besoins. Puis, euh, vraiment, ça mettait justement beaucoup en lumière, en fait, ben, ça mettait énormément plein de choses en lumière. Mais, tu sais, toute la préparation qu'on fait de... Des questions qui peut être posées, tu sais, vraiment, là, de, tu sais, on est vraiment beaucoup dans la préparation pour faire en sorte que ça se passe vraiment le mieux possible, justement, dans un système qu'on peut dire qui est pas fait, en fait, pour les victimes d'agression sexuelle. Euh, fait qu'on trouvait ça vraiment intéressant, euh, justement, puis on en parle beaucoup, on veut, on aimerait ça euh, peut-être le projeter aussi bientôt. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment quelque chose qui... Euh, qui, qui reste encore euh, malheureusement là, justement à défendre, à parler faire en sorte que les choses changent puis euh, ma question par rapport à ça c'est est-ce que instinctivement euh, quand on t'a approché là, comment ça s'est passé, est-ce que tu as accepté immédiatement d'en parler, est-ce que tu as pris le temps d'y réfléchir, comment ça s'est passé en fait là, de ton côté
1: ben ce qui va vous surprendre c'est que c'est pas la production qui m'a approché c'est euh, moi, Émilie, c'est une amie euh, de ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on se connaît, fait qu'on on lunchait ensemble un midi, puis elle me disait C'est-tu hey, quoi, on va. Monique et moi, on prépare un documentaire, tu sais, il faut mm -hmm. vraiment parler des failles de notre système de justice. Puis elle commence à me parler de ça, puis je fais Ben là, Émilie, je t'ai jamais parlé de moi, je, je, je pense que je t'ai jamais confié cette partie-là de ma vie. Fait qu'elle okay. dit Ben non Puis là, je lui ai confié ça, puis elle a dit Mon Dieu, elle dit ben, Puis je me souviens plus si c'était sur le coup ou quelques jours plus tard, mais elle dit Accepterais-tu d'être un de nos quatre personnages qu'on suit? Donc, j'y ai pensé, mais je ne je, je sais pas si je l'aurais fait si c'était pas une amie. Qui, je suis pas sûre que j'aurais eu confiance parce que c'est comme c'est pas, pas positif ce que j'avais à partager tant que ça. Ben, il y avait certaines choses positives, oui, parce que je voulais euh, moi la raison pour laquelle je l'ai fait, c'était vraiment pour que si ça peut aider une personne qui vit la même situation que moi, puis qui se demande quoi faire, c'était vraiment ma mission. Fait que je me dis s'il y a une personne qui se reconnaît, je vais avoir réussi. Euh, mais c'est ça, donc c'est pas la production, c'est pas quelqu'un que je connais pas qui m'a appelé en faisant « madame Thibault voulez vous faire ça », c'est mon amie Émilie qui a fait ça en-dessus. Donc là, euh, j'ai fait confiance à mon amie puis j'ai eu envie de participer.
2: De base, c'est ça, justement parce qu'il y avait un lien de confiance là, avec cette personne-là, ça l'a comme aidé justement là, au cheminement là, puis à la production, en fait, là, du reportage, là.
1: Ben oui, puis c'est elle qui a fait l'entrevue, tu sais. on voit on voit pas, c'est pas une entrevue comme deux personnes devant l'écran, on voit juste moi qui témoigne, mais comme la personne qui, qui recevait ce que je disais, puis qui lançait les questions, c'était Émilie, donc euh, ça non plus, j'aurais pas pu faire ça, je pense, avec euh, quelqu'un d'autre, je me serais pas sentie en confiance. Euh, puis aussi, j'avais, je, je lui disais mon souhait, puis euh, et malheureusement, on n'a pas pu, ils ont pas tout gardé parce que ça reste que ça devait être un film sur les failles du système de justice, mais j'avais comme tout un bout où je parlais de guérison, puis de résilience, puis de, de mes trucs, de ce que j'avais envie de partager, fait que je trouvais ça dommage que ce soit pas là, parce que c'est euh, c'est qui je suis, là, une envie, comme de, de vraiment d'aider les autres, puis de transmettre ce qui, moi, m'a aidé, fait que ça, c'était comme une petite déception, mais en même temps, je comprends que eux leur objectif, c'était vraiment de cibler les failles du système, puis ils l'ont bien fait, parce que, tu sais, les... Les protagonistes, les gens comme Marcel, par exemple, à qui je parlais encore tout récemment et moi, on, on a reçu tellement de messages de gens qui font « Ah, oh, merci, je me reconnais, merci, ça me fait du bien, je pensais que j'étais la seule personne » que parce que c'est pas quelque chose dont on parle couramment, une expérience dans le système de justice au sujet des agressions sexuelles, on s'entend. Donc, on a reçu tellement de messages de gens qui, que ça a aidé, qui se sont reconnus. Fait que je pense que ça a ça, ça vraiment valu la peine, non?
0: T'sais, je sais qu'en plus tu sais ton visage peut-être dit des choses à des gens tu as fait des séries des choses mmh. euh, euh, dans l'œil du public fait encore une fois là tu mêles en même temps ta vie pri euh, ta vie privée euh, que tu dévoiles tu sais une grande partie de toi de ton intimité euh, ça aurait pu ben ça peut-être aussi été un peu confrontant je veux quand même te dire bravo de l'avoir fait parce que comme tu dis c'est pas nécessaire d'être la porte-parole tout le temps mais ça, ça apporte quand même beaucoup de courage des fois à d'autres survivants, tu sais. De voir des gens parler.
1: Oui, ben, c'était vraiment mon but, je me suis dit, ben, tu en fait, c'est ça, c'est que je, je me disais aussi euh, quelques mois avant la première du film, j'avais lu euh, le rapport Rebâtir la confiance, le, le rapport mm -hmm. que, que quatre députés, dont Bernie Kivon, euh, avaient euh, avait réalisé, puis euh, le, mon constat, le constat, tu sais, le constat qu'il y a encore des, des milliers d'enfants agressés sexuellement au Québec, ça me fait halluciner, fait que j'étais comme, faut faut que je passe à l'action, faut que je... Tu sais, j'aurais pas pu faire ça il y a 10 ans, j'avais trop de peine encore, j'étais trop blessée, j'étais trop euh, à fleur de peau lorsqu'il était temps de parler de ça, mais là, maintenant que je me sens assez forte pour le faire, je me dis, tu sais, j'ai vraiment besoin de poser des gestes, faut vraiment, vraiment que ça change, tu sais. Mm. Les violences sexuelles font beaucoup trop partie de notre vie, vous, vous en savez quelque chose, malheureusement.
2: Mm. Ouais, malheureusement. Puis écoute, j'arrive avec euh, la grande question, on dirait, fatidique. Qu est ce que notre système de justice soit fait pour les victimes d'agressions sexuelles?
1: Ben, c'est une excellente question. Euh... Et j'aurais plusieurs réponses, en fait. Ben si, oui. si, si, euh, si tu m'avais posé la question il y a, il y a trois ans, j'aurais fait non, définitivement pas. Là, euh, les députés ont voté. Il y a, il y a les, les projets pilotes de tribunal spécialisé qui sont en cours. Euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a un en Mauricie? À la TUC. À la TUC, hein, c'est ça? Avez-vous eu des échos de ça? Moi, je suis curieuse de ah, savoir. Encore.
0: Euh, nous, on a un Calax à Shawinigan. Ben, je sais que tu connais un peu le coin, là. Oui. Euh, oui. Fait que euh, eux, peut-être, ont eu quelques échos, mais tu sais, je sais que c'est encore en je pense que ça va encore prendre quelques mois avant qu'on ait des retours un petit peu plus concrets de comment ça se passe et tout ça. Là.
1: OK, bien parce que tu vois, ça, j'aimerais tellement ça avoir des échos pour pouvoir vous dire aujourd'hui, hey! Le système de plus en plus est adapté, mais à ce jour, euh, j'ai pas encore vu les suites de ça. Donc mm -hmm. moi, ce que je reçois comme commentaire, c'est que non, il l'est pas encore, tu sais, euh, malheureusement. Tellement de fois, on voit c'est euh, une, une victime qui croise son, son agresseur ou qui, qui doit témoigner puis en présence de lui ou comme il y puis puis aussi ce que j'expliquais aussi encore tout récemment, c'est que le tribunal spécialisé, c'est pas juste. Euh, au moment du procès, c'est vraiment à partir du moment où on porte plainte, que les policiers soient formés pour recevoir ça, que tout le monde qui encadre, tout le monde soit là. Euh, donc, ça, ça c'est vraiment essentiel. Donc, pour moi, c'est un pas en avant qu'on ait des projets pilotes dans certaines régions, mais moi, mon souhait, c'est que ce soit partout et maintenant. C'est un, un besoin urgent. Donc, oui, c'est mieux que rien, c'est sûr. c'est 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 mm -hmm. super le, le le ministre de la justice il était à la première de la parfaite victime puis on l'a vu euh, le ministre Jalin Barrette, très très sensible très ébranlé par ce qu'il venait de voir puis ça moi ça m'a beaucoup touché qu'ils viennent vers nous pour voir mais qu'est-ce que les qu'est-ce qu'ils vivent les victimes concrètement qu'est-ce qui se passe de quoi vous avez besoin qu'est-ce qu'on peut faire pour aider puis euh, puis euh, tout le soutien de Véronique Yvon aussi c'était c'était exceptionnel donc ça fait ça fait qu'il y a eu un pas en avant mais est-ce que ça se répercute dans les salles de cours, je sais pas si c'est encore rendu là. Donc Mmh.
2: À suivre. À suivre. Puis, ben moi, ce que je peux dire, en fait, c'est ça, c'est que non, effectivement, ici, mettons, nous, on est à Trois-Rivières, là, c'est pas euh, quelque chose qui est arrivé. Par mmh. contre, on travaille très fort euh, avec notre partenariat, justement, avec les CAVAC, puis avec les enquêteurs euh, dans notre région. Euh, tu sais, à chaque année, on essaie vraiment de faire des rencontres euh, avec eux, on s'assoit, on nomme des choses qu'on a entendues, qu on est comme, hmm, tu sais, on dirait que c'est comme un peu sur la... À la limite, ça. Euh, on peut savoir pourquoi vous posez ce genre de questions là tu sais fait qu'ils sont vraiment très sensibles sont vraiment très ouverts euh, ils prennent vraiment le temps ils nous donnent tout le temps une demi-journée là surtout nos enquêteurs là, ici en région de s'assoient avec nous ils vont nous expliquer ils vont nous expliquer leur fonctionnement on va faire la même chose avec eux fait que tu sais on essaie vraiment là de, 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 de garder en fait là ce, cet échange là parce que justement c'est très enrichissant parce que tu sais des fois nous on a beaucoup la cause à cœur fait que, des fois on comprend pas certaines choses fait que des fois aussi d'avoir le point de vue de l'autre côté, ça nous permet aussi de préparer vraiment mieux nos femmes là justement quand qu'on va aller les rencontrer, quand qu'on va euh, directement aller euh, avec eux là, dans le fond euh, au poste de police. Tu sais, nous en ce que je, je sais pas les autres calaxes mais nous en ce que je pense que dans notre dans notre région, on est capable de dire là qu'on travaille très fort là, justement pour que ça se passe le mieux possible. À la cour ça, par contre, je pense que euh, on est encore justement dans le dans les formations, dans de ce que j'ai entendu dernier cours. Tu sais, j'ai pas de confirmation, j'ai pas euh, mais de ce que j'ai entendu, c'est ça, c'est que les gens s'en allaient vers les formations dans le fond vraiment là, les acteurs là, impliqués auprès des victimes là, mm -hmm. Je pense qu'on était rendus là, là dernièrement.
1: Mais ce que j'ai envie de dire aussi, je trouve ça super intéressant que vous aviez que vous ayez des échanges avec les policiers, avec les enquêteurs parce que euh, mais comme comme on le voit dans le film ceux qui ont pas vu le film euh, j'ai envie de parler de ça parce que ça, ça parle tellement le juge dans l'Ouest canadien qui avait dit à une victime d'agression sexuelle mais pourquoi t'as pas juste fermé les genoux pourquoi t'as pas juste comme collé tes genoux ensemble tu sais c'était mm. fait comme agresser dans une salle de bain puis je me souviens de m'être indignée quand j'avais entendu ça mais dans le film on voit que cet homme là euh, à cause de ses billets, lui, il avait aucune idée de ce qu'il disait de pas correct. Lui, il, il essayait de s'imaginer la scène, puis il se disait juste « ben, elle aurait pu faire ça ». Et après ça, il a tellement été... Euh, euh, les gens lui ont tellement tiré dessus dans les médias de tout bord, tout côté, qu'il a pris une pause et il a, il a consulté quelqu'un, puis il a fait un virage à 180 degrés, puis il s'est vraiment rendu compte de ses billets... De, 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 de sa façon de penser puis, puis de ce qui fonctionnait pas puis de ce qu'on peut pas dire à quelqu'un qui a été victime d'agression sexuelle puis c'est fascinant de voir le parcours de cet homme-là puis euh, c'est fascinant aussi de l'entendre dire ben tous les juges devraient, <rire> devraient avoir un minimum d'informations parce qu'ils ont pas conscience de ce qu'une personne victime a pu vivre fait que je trouve que c'est un moment qui est très très fort dans le film où lui n'avait même pas conscience que, à quel point ce qu'il disait pouvait être revictimisant pour, le, pour, la, pour la victime. Je ne sais pas si on peut dire si, à quel point ça oui. revictimise la victime, mais je trouvais ça vraiment fort. Puis euh, c'est très évocateur, ça montre à quel point, mais crimes ne euh, sont pas formés pour ça, les, les juges actuellement. Cer certains sont compétents puis sont sensibles, mais la majorité sont pas formés pour faire face à cette réalité-là.
2: Non, effectivement. Puis je pense que de juste que les gens... Euh, justement dans, dans ces grands bureaux-là prennent conscience d'eux puis justement remédier à la situation, je pense que ça donne espoir là, pour euh, les, les femmes qui vont désirer porter plainte Tu sais, je pense qu'on s'en va vers quelque chose de beau on a hâte d'arriver euh, justement que ces choses-là soient mises en place qu'on qu peut se dire que nos tribunaux spécialisés sont là puis ça fonctionne puis qu'on voit vraiment la différence euh, mais je garde espoir là, effectivement, on s'en va voir ça là, très prochainement euh, écoute, je, je, on t'en a parlé un petit peu au niveau de toi, ton parcours. Euh, je pense que les gens, euh, dans le film, en fait, c'est très, très bien, en fait, expliqué. On le voit très bien, là, justement, dans les étapes, en fait, dans lesquelles tu passes là, durant euh, ton, ton ton parcours à toi au niveau du système de justice. Euh, tu disais a voilà trois ans j'aurais dit euh, quelque chose aujourd'hui est-ce que tu veux nous parler de peut-être aujourd'hui comment tu te sens par rapport euh, euh, où est-ce qu'on s'en va par rapport à ton parcours
1: ben mon parcours à moi tu veux dire moi dans le système de justice comme, parce oui. que oui ben moi j'ai moi j'ai pas reporté plainte là tu moi, ça s'était pas rendu en procès euh, parce que je me je m'étais fait dire qu'il y avait des bonnes chances qu'on qu'on perde comme malheureusement plein de personnes se font dire fait que euh, euh, moi je moi, c'est vraiment derrière moi, euh, j'ai pas envie, de toute façon, j'avais pas envie de retourner là quand, récemment, ils ont, euh, ils ont dit « on va revoir les cas, ceux qui veulent redéposer euh, ». Oui. Euh, moi, j'avais pas envie, pour moi, c'est pas... Euh... Pour, pour moi, moi j'ai l'impression que je peux faire œuvre utile en agissant d'une façon beaucoup plus grande que ça, euh, ben, ben, plus, en, en essayant de régler les problèmes à la source plus que m moi. De toute façon, j'ai, j'ai pas le temps de faire ça. J'ai un ami qui vient de le faire, ça a duré huit ans son processus parce que la personne mmh. est allée en appel, parce que là, euh, la personne se, se présente pas ou il reporte à cause de, de certaines raisons. Puis là, en plus les délais dans notre système de justice ont, ont pas de bon sens, ça s'ajoute à tout le reste. Donc m moi, j'ai pas. Euh, j'ai pas ni l'envie ni la force je pense de passer plein d'années à vivre quelque chose qui va être possiblement éprouvant puis qui donnera pas le résultat escompté je je, je vois pas pourquoi je ferais, je me ferais ça puis j'ai envie plus de tu sais comme de prendre du temps avec vous aujourd'hui pour parler de ça pour partager mon expérience pour essayer d'aider les autres pour essayer de de tendre la main à ceux qui disent comment je peux m'en sortir pour moi ça c'est beaucoup beaucoup plus important que de mm que d'essayer de, de reporter plainte, puis je sais plus, je pas envie de ça.
0: ben vu que tu dis que ça a été coupé, le bout la euh, Oui, c'est ce genre-là que je
1: voulais aller. Tu
0: sais, tu parles de processus de guérison, est-ce que tu seras à l'aise un peu de, sans parler des événements que tu as vécu, mais de parler un peu de, avec du recul, puis je sais que c'est un processus qui peut durer toute la vie, tu sais, puis ouais. qui, qui va par vagues des fois, ouais. mais si tu regardes aujourd'hui le chemin que tu as parcouru, qu'est-ce que tu dirais en lien avec ce processus-là de guérison que tu as entamé puis que certaines femmes peut-être désirent voir le, le bout, là, ouais. mais que présentement ont de la difficulté à avoir une possible guérison?
1: Ben la, la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut être super indulgent envers nous-mêmes. Euh, moi, j'aime ça faire les choses dans la vie, j'aime ça être efficace, j'aime ça accomplir des choses, j'aime ça réaliser des choses concrètement puis voir les choses se réaliser, mais là, Là, quand on parle de prendre soin de soi, on peut pas être dans une efficacité, puis dans un, dans, des, dans des objectifs. De, on peut être dans des petits objectifs de aujourd'hui, je m'en demande pas trop <rire> Mais, mais ouais. c'est des deadlines pour aller mieux. Ça ne ça, ça fonctionne pas. Il faut, faut être vraiment. Euh, se, se trouver de la compa de la compassion envers nous-mêmes, je pense c'est le, le, le premier travail, tu sais, pis puis c'est dur parce que souvent quand on a de la colère puis de la peine, on n'a pas envie de compassion même envers nous-mêmes, on est juste dans fâché que ça nous arrive. Euh, moi aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça, ça m'est arrivé de de tellement souffrir. Euh, moi, j'ai pas euh, j'ai pas eu de pensée suicidaire, puis je sais que c'est quelque chose que plusieurs personnes victimes vivent. Moi j'en ai pas eu mais je me souviens de m'être dit comme je sais pas comment je vais faire pour passer à travers ça tellement c'est douloureux. Puis je sais que on est de nombreuses personnes à se dire ça. Puis j'ai envie de dire oui, tu sais on, on, on passe à travers, c'est difficile mais ça vaut la peine mais c'est puis ça se peut, j'ai juste envie de dire ça, ça se peut puis c'est normal un jour de se dire je sais plus là comment je vais m'en sortir. Et je pense que mm -hmm. juste le fait de nommer ça puis de l'accepter moi, en ce moment, je ne sais plus comment je vais y arriver. Juste de dire ça, des fois, ça fait comme, bon, OK, mais ben là, je ne peux plus aller plus loin. Tu sais, on dirait que ça ne descendra pas plus bas, je peux juste remonter. <rire> c comme... Moi, c'est ce que j'essayais de... C'est ce que je vois maintenant avec le recul, mais, mais, mais la... une des premières choses que j'ai envie de dire, c'est de se trouver quelqu'un à qui parler. Moi, ce qui était fascinant, c'est que quand j'ai commencé ma démarche, euh, parce que moi, c'est comme des souvenirs qui ont commencé à repopper, tu j'avais complètement oublié les événements qui étaient arrivés quand j'étais enfant. Je me suis confiée à une amie en disant « Écoute, j'ai été agressée quand j'étais enfant, puis euh, je suis en train de dealer avec ça en ce moment, puis c'est vraiment difficile. » Puis elle m'avait dit « Mon Dieu, t'es la deuxième amie proche qui me dit ça cette semaine. » Elle dit « Je sais pas quoi faire, est-ce que je peux vous mettre en contact, les deux amies qui m'avaient dit ça, parce que je, 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 je vois juste ça comme possibilité. » puis..." Effectivement, les deux, on a pris contact, puis est, ça nous a tellement aidé Je dis, c'est, je pense que c'est une des choses qui m'a aidé le plus euh, d'avoir quelqu'un qui passe à travers la même chose, puis pas par les mêmes chemins, on ne faisait pas le même genre de thérapie avec le même genre de, de psy, mais on, on juste de pouvoir dire à quelqu'un ce que je vivais sans sentir de jugement ou de gêne ou de parce que ça quelqu'un qui n'a pas vécu ça peut être pas savoir quoi faire, puis aussi pas savoir comment recevoir ça, là, là il y avait comme pas de tabou, on était comme, euh, on était game de se parler de, de tout, fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment précieux. Euh, tu sais, des fois, il y a certaines personnes qui n'ont pas envie de faire des groupes de discussion, je sais que les groupes, ça peut vraiment aider, si les personnes se sentent pas à l'aise, mais de trouver une personne, moi aussi, je me souviens qu'à l'époque, j'étais allée sur un site internet qui parlait de ça, il y avait comme un forum, puis j'avais écrit en privé à une fille qui habite en France. Puis je vous dis ça depuis euh, depuis 15 ans, à ce jour, on communique en, encore ensemble, tu sais. Euh, fait que ça, c est, c est, des fois, c'est moins confrontant. C'est pas quelqu'un de l'entourage, c'est pas quelqu'un qu'on croise. Fait que ça, je trouve que c'est... En tout cas, moi, ça m'a vraiment, vraiment aidé euh, de, de pouvoir euh, avoir quelqu'un qui vit la même chose ou qui vit quelque chose de semblable ou qui a déjà vécu ça. Euh, C'était vraiment... Euh, c'était d'une grande aide, puis aussi, euh, mais tu sais, je, je travaille en ce moment à, 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 à écrire un livre qui parlerait justement de solutions, de qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? après qu'on sait qu'on centre dans nous, puis qu'on veut aller mieux. Il n'y a pas de solution miracle, mais comme qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que je travaille là-dessus, mais euh, euh, une chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut vraiment se se réapproprier son corps. <rire> une agression sexuelle, mm -hmm. c'est vécu par le corps aussi, c'est pas juste par l'esprit et la tête, c'est vraiment important, fait que que ce soit de faire du sport ou de la danse, ou juste comme redescendre dans notre corps, parce que souvent, on, 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 on met ça de côté, mais quand on subit un traumatisme crânien, bien, les, 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 les docteurs vont examiner le cerveau, ils vont en prendre soin, ils vont avoir des suivis. Puis, puis là, quand on vit une agression sexuelle, ben comme des fois, quand on va vivre une grossesse, là, on va avoir un suivi, puis on va peut-être nous parler, as-tu déjà vécu ça, ou comme moi, j'ai eu des suivis avec les sages-femmes, puis les sages-femmes sont très, très sensibles à cette réalité-là, contrairement peut-être aux médecins, mais là, ils vont parler, as-tu déjà vécu une agression, c'est important de s'en parler, parce que ça peut faire revivre des trucs, de vivre un accouchement, mais comme, fait fait que vraiment, de, de parler du corps, je trouve ça super important. Je trouve qu'on n'en parle pas assez quand on parle de l'importance de consulter, de, de, de faire un suivi, des thérapies, mais OK, mais c'est quand même le corps qui subit ce choc-là. Puis ça, je trouve ça super important d'en de, parler, c'est à ne pas négliger quand même.
2: Super intéressant, pour J'espère que les gens eh, qui ont vécu ou même ceux qui n'ont pas vécu vont comprendre justement que c'est le rythme en fait de chaque personne aussi qui est différent aussi ouais. là, dans dans tout ce processus de guérison-là, puis, c'était puis moi, je le dis tout le temps à mes femmes, tu sais, euh, c'est plate, là, on dirait ce que je vais te dire, là, mais le temps, oui. tu sais, donne-toi du temps, puis, il y a des journées, tu as l'impression que ça va aller plus vite, il y a des journées, ça va aller moins vite, mais tu, tu remontes, puis c'est ça qui est important, de te respecter dans ça, de, de vraiment reprendre le contrôle là, sur toi, sur, te, sur ton corps, le pouvoir vraiment là, dans ta vie. Puis des fois, sont comme, ah, ben je le sais, mais maudit, j'aimerais ça que des fois, ça allait un peu plus vite. Puis je suis comme, je comprends, je sais. Mais tu sais, des fois, je comme, on va y aller un jour à la fois. Puis tu sais, j'ai ai vraiment aimé quand tu as nommé... Euh, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Tu sais, la plus petite chose, en fait, que je peux faire aujourd'hui pour juste mieux me sentir, tu sais, tout simplement, tu sais. Oui. Souvent, les gens, des fois, ça me dit, ils me disent, « Ouais, mais là, ça fait six mois, je suis en arrêt. » On dirait que... On dirait que je tombe en arrêt hier. Oui. Ouais, mais il n'y a pas de délai. Tu sais, souvent, c'est ça qu'on oublie. Il est marqué où? Il est marqué dans quel livre que ça prend... Euh, après trois mois, il faut aller attendre telle, telle chose. Après six mois, telle, telle chose. Il est écrit nulle part puis, on est tous différents, tu sais ça. ça, ça je pense que c'est important là, de le nommer qu'on va avancer différemment aussi là dans tout ce processus là. Fait que j'espère que les gens vont vont adhérer à ce qui est nommé en fait là un peu plus tôt, puis euh, j'avais une dernière petite question, là, par rapport euh, à ton euh, parcours au niveau de porter plainte et tout, mais en fait, ce serait juste de, qu'est-ce que tu dirais, justement, à une femme qui se confierait à toi, qui a, qui a ce désir-là, en fait, de porter plainte?
1: Euh, ben, je lui dirais de, de parler avec quelqu'un qui l'a déjà fait, puis même, idéalement, mmh. avec plusieurs personnes, vraiment, pour voir à quoi s'attendre, puis je dirais plusieurs personnes, parce que chaque expérience veut pas dire qu'on va vivre la même chose, hein. fait que vraiment, de... D'explorer, de voir ça ressemble à quoi, puis voir si euh, elle se sent euh, capable de passer à travers ça. mais C'est vraiment ce que je donnerais comme choix. Puis vraiment, c'est ça, de poser des questions sur c'est quoi le déroulement, c'est quoi les étapes, c'est quoi qui m'attend, qu'est-ce comment ça se passe si je m'embarque là-dedans, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui peut arriver de mieux? Qu'est-ce qui peut arriver de pire? À quoi je peux être confrontée? Les questions, surtout des, des, des avocats de la défense. Ouais. Ça, je pense que même s'il y a des projets pilotes de tribunaux spécialisés, ça revient encore trop souvent les, les, les comportements pour, 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 faire, pour diminuer la victime, puis pour euh, la dévaloriser, puis euh, faire en sorte que son, invalider son discours. Puis ça, 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 ça devrait pas euh, exister. De savoir, d'être conscient que c'est ça que ça en fait partie aussi. Mais vraiment, la première chose, c'est de parler avec quelqu'un qui a déjà fait ça. Tu
0: sais, tu dis, euh, par rapport aux avocats de la défense, tout ça, je pense dans le film, c'est assez bien illustré. Puis je sais qu'il y a eu quand même pas mal de critiques là euh, euh, après la sortie du film. Mais honnêtement, tu sais pour nous, être allé le voir, euh, c'est pas euh, c'est pas que des mythes. là tu sais Oui, des fois, euh, des documentaires, ça... Ça peut sembler... Tu sais, veux, veux pas, faut pas, ça, faut quand même que ça ça choque puis que ce soit, tu sais... Il euh, y a souvent une dimension sensationnaliste à un documentaire, mais ça reste que pour être des intervenantes qui travaillent là-dedans, on est à Trois-Rivières, on fait pas ça pour du sensationnalisme puis on voyait... Je veux dire, la majorité de ce qui est représenté là-dedans représente la, la vérité des, des victimes avec qui on travaille chaque jour. là. fait que c'est pas euh, du montage nécessairement ben ou quoi que ce soit. Là. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques sur le film,
1: puis euh, sur, entre, entre autres, Maître Archambault qui a été radié, tu sais. Qui, qui, mais il a été radié, oui, mais cette pratique-là, elle existe encore. Tu sais. mm -hmm. c'est des façons de faire qui ont toujours existé, puis, tu sais, ils font encore ça. Fait que, ouais, c'est important mm -hmm. de soulever.
2: Ouais. Mais c'est vrai, euh, je voulais juste... Euh... Oui, Camille. Ouais. <rire> je voulais vraiment dire la même chose, tu sais, que... On a beau les préparer, on a beau, tu sais, puis tout faire notre gros possible, mais je pense que ça l'a juste comme donné, ben, je vais dire comme malheureusement, on va dire ça comme ça, tu sais, de ça l'a juste prouvé qu'est-ce qu'on dit justement dans nos bureaux, tu sais, que ça existe encore, puis qu'on a encore du chemin à faire là justement pour pour les victimes en fait qui rentrent là, dans ce système là.
0: Mais, tu sais, il existe aussi des, des très bons juges puis des très bons avocats puis, tu sais, euh, c'est le fun aussi quand on entend des histoires de... Euh, J'ai fait un balado récemment avec Kéliane, une femme qui, qui est venue dans nos services puis qui parle de son histoire puis elle le dit dans le balado mais que elle justement, le juge a dit à son agresseur, tu sais, toi, si je te revois dans ma cour... Euh, la conséquence sera, sera pas plus clémente, Tu sais, fait que ça existe aussi des juges qui prennent les situations sérieuses, fait que, mais c'est ça. Ça reste que, pas tout est parfait. Euh, Lily, une des raisons pourquoi on voulait te recevoir, c'était pour aussi te parler de ton implication dans la Fondation Marie-Vincent. Euh, puis, parce que, euh, justement, tu es très euh, conscientisée en lien avec la cause des agressions sexuelles envers les enfants. Mmh. Premièrement, c'est quoi la fondation pour des gens, mettons, qui n'en ouais. entendraient pas parler?
1: Donc, la fondation, euh, ils agissent sous plusieurs euh, volets, mais euh, entre autres, dans le volet intervention, ce qui se passe, c'est que si, par exemple, un enfant euh, porte plainte, bien, ben, veut porter plainte, il, il fait un dévoilement, puis il dit « j'ai été victime d'agression sexuelle. Au lieu de passer à travers le même processus qu'un adulte, donc aller au poste de police, raconter son histoire, aller à l'hôpital, raconter son histoire, aller voir puis raconter. Puis à chaque fois, on sait que c'est très, très douloureux. Mais là, il rassemble les services. Donc, euh, l'enfant va aller à la Fondation Marie-Vincent et les services vont venir à lui. Donc, les policiers mmh. vont se déplacer, tout, tout le monde. Tous les... Au lieu que l'enfant ait à répéter son histoire, parce qu'on sait que c'est très difficile et complexe, bien il va recevoir ça, puis dans un cadre sécuritaire, pas dans un poste de police, dans un cadre où, où il y a des jeux, il y a des locaux adaptés pour les enfants, il va se sentir en sécurité, donc c'est vraiment, ça c'est au niveau de l'intervention, puis eux, ils assurent un suivi avec la famille de l'enfant qui était victime, avec l'enfant, donc, vraiment, ils, ils de la famille là, du, de A à Z là, pendant tout le processus, puis même après euh, le procès, ou s'il n'y a pas de procès, ils s'assurent que la personne va bien. Donc, euh, l'enfant et sa famille, puis qu'il est en sécurité. Donc, c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, super. D'ailleurs, quand, quand on militait pour le tribunal spécialisé, c'est une des choses qu'on demandait qu au lieu que l'adulte ait à répéter son histoire à chaque fois, que les services viennent à elle au lieu que la personne se présente à plusieurs guichets mais que ce soit un guichet unique où la personne peut vraiment être encadrée puis prise en charge. Euh, ouais. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Puis euh, maintenant, au niveau de la prévention, ben ils font... Euh, c'est intéressant si les gens nous écoutent puis qui ont envie d'aller sur leur site web, il y a tout un volet prévention. Il y a des outils pour les parents, ouais. euh, autant pour les tout-petits que pour les ados, comme quoi faire si je veux aider mon ado à, à éviter les contacts en ligne euh, avec du monde louche, tu sais, parce que souvent les adolescents sont... Sont, ils ne se rendent pas compte des, des dangers. Là, t'sais. Ils vont penser qu'ils parlent à quelqu'un qui est une fille. Finalement, c'est un monsieur qui envoie une photo non désirée. fait que tout, tout ce genre d'affaires-là, comment on deal avec ça? Comment on peut faire de la prévention puis de la sensibilisation? puis euh, Ils ont créé un programme qui s'appelle le programme Lanterne pour commencer l'éducation à la sexualité dans les garderies. Fait Il y a oh. des gens qui peuvent dire « Mon Dieu, c'est trop tôt! » Mais non, t'sais, euh, malheureusement, on le sait que c'est pas trop tôt. Là, t'sais, euh... Sachant que l'âge moyen d'une première agression peut être de six ans, puis c'est un âge moyen, mais ben on sait que ça peut commencer euh, bien avant, malheureusement. fait, ils se sont rendu compte qu'en faisant de l'éducation dans les garderies, en apprenant les enfants, en apprenant aux enfants à nommer les parties du corps, pénis, tu sais pas, pas des noms bizarres, ben quand ils apprenaient ça aux enfants, il y avait de plus en plus de dévoilements. Euh, mm. Donc les, les enfants étaient capables de dire ben moi, il m'est arrivé ça, il y a quelqu'un qui m'a touché le pénis, par exemple, au lieu de ne pas être capable de nommer, puis de, que ce soit des concepts flous. Fait que pas juste au niveau des agressions, évidemment, il y a plein d'autres aspects euh, euh, bénéfiques à, à ce genre de prévention-là, mais ils se sont rendus compte que c'était plus facile pour les enfants de, de s'exprimer lorsqu'ils vivaient des situations problématiques. Puis, euh, tout récemment, en collaboration avec eux, on a fait un balado qui est en ligne, en fait, depuis euh, deux semaines sur Audio, euh, la plateforme de Radio-Canada. Oui, ouais, ça s'appelle « Mon guide sexu », puis il y a une version pour les 6-9 ans, puis une version pour les 10-12 ans. Puis moi, je me suis vraiment basée sur les principes du programme Lanterne qui est dans les garderies pour écrire des épisodes pour les 6-9, puis les 10-12. Donc, euh, dans le fond, le, un épisode type, c'est qu'il. mettons qu'on traite d'anatomie, mais l'épisode pour les 6-9, il y a... Il y a une petite fille qui va se demander, euh, comme, ma, ma sœur es-tu ado? Là? À quel âge je les seins C'est quoi ça? Euh, c'est quoi la puberté? Ce genre de questions-là. fait qu On a une petite histoire avec des voix d'enfants. Puis c'est entrecoupé de segments où moi j'anime, puis je parle à des intervenantes de Marie-Vincent, de tel jeune, puis je pose comme toutes les questions qu'un enfant se poserait en écoutant cet, cet épisode-là. fait, euh, fait C'est des petits épisodes d'environ 8 minutes. Puis le but, c'était vraiment que les parents qui sont moins à l'aise de parler de sexualité puissent écouter ça avec leurs enfants. Pour faire leur éducation, mais aussi les profs, ça repose beaucoup sur les profs de faire l'éducation euh, aux primaires. Pis les pauvres profs, euh, moi, je les trouve déjà très surchargés. Puis ils ne sont pas toujours à l'aise, ils ont pas une formation là-dedans. Fait que de pouvoir utiliser cet outil-là, ben on trouvait ça vraiment moi, je trouvais ça super le fun de, de créer quelque chose dont ils peuvent se servir. Euh, fait, euh, fait que c'est ça, ça, on le, on le bâti entre autres avec beaucoup d'intervenantes de Marie-Vincent qui, euh, qui sont super, là, qui sont, qui, on peut les entendre dans quelques épisodes, ils sont vraiment formidables.
0: C'est vraiment bon à savoir. On va pouvoir euh, en parler. Puis, euh, justement, moi, j'ai un neveu là que j'ai acheté tous les livres euh, d'Élise Gravel. Là. Fait que, quand il va tomber à 10 ans, c'est sûr que je vais faire écouter. tu sais Moi, je suis la tante euh, que je veux tout le consentement, tout ce ouais, soir. passe partie de son éducation. Là, puis, c'est un petit gars. Fait que, on, on sait à quel point c'est important, justement, l'éducation sexuelle. Puis, comme tu dis, je veux dire, dans tous les travaux de recherche ou les... Euh, euh, les recherches terrain qui sont faites sur le sujet, ce qui ressort tout le temps en lien avec les agressions sexuelles, c'est justement le manque d'éducation sexuelle ça. à l'enfant. On a un épisode entre autres qui parle de pornographie pis sais, on n'en
1: parle pas de façon explicite, on fait juste dire dans un épisode des 10-12 ans, il y a un petit gars qui a à sa pratique de hockey, il y a des gars qui regardent des vidéos Puis là lui il comprend même pas c'est quoi parce qu'il n'a jamais eu accès à ça. Fait que là, en revenant, mm -hmm. il en parle dans son dans l'auto à son père, puis il dit « c'est quoi ça? » Pis là, son père, il disait « sache que dans la vie, la sexualité, c'est pas comme ça quand deux personnes font l'amour. » Fait que on trouve vraiment ça important parce que combien de jeunes vont avoir un premier contact avec la sexualité? Ça va être de la pornographie. puis la pornographie d'aujourd'hui, ce qu'on m'a dit, mm -hmm. c'est qu'il y a beaucoup de scénarios de viol, beaucoup de scénarios de plusieurs hommes qui font mal à une femme. Fait qu'on veut pas que ce soit ça. puis malheureusement, si les gars voient ça, ils pensent qu'ils doivent reproduire ça. Ça fonctionne mm -hmm. pas, là. Fait que, oui, on, on veut vraiment... Euh, le but, c'est d'offrir euh, une éducation euh, puis pis des réponses à toutes les questions sans juger mais de faire comme ça se passe pas comme ça dans la réalité, Non,
0: mm. non honnêtement, je trouve tellement que c'est un beau projet puis, ben, juste ma en générale, mais Surtout, tu sais, aujourd'hui, l'accessibilité est tellement immense pour les jeunes, ouais, puis c'est une fausse croyance de penser que de parler de sexualité avec les enfants, les jeunes enfants, ça va faire qu'ils vont avoir des relations sexuelles plus tôt ou quoi que ce soit, là, mais tu non, sais, c'est... Mais, non, mais pas souvent, pas. les gens sont outrés que les enfants se fassent parler de... Mais, en tout cas, moi, c'est sûr que je, je suis d'accord avec votre mission, là. Mm. Euh, justement, toi, ça ça comporte en quoi ton rôle? Je suis comme
1: ambassadrice, t en fait, T'sais, moi, dès que je peux les aider, ou comme ils ont fait une campagne de sensibilisation l'année passée à la télé où on, on était plusieurs visages à parler des statistiques pour que les gens, pour pour les faire connaître, fait, ou comme ce que je fais avec vous aujourd'hui, parler un peu de ce qu'ils font, il y, y a des gens pour qui, il y a des gens qui savent même pas que ça existe, Marie-Vincent, que c'est vraiment, euh, moi, dès que j'ai la chance d'en parler, ben j'en parle, puis c'est, moi, ce qui est important aussi, c'est que c'est, c'est exactement le genre de choses que moi, j'aurais aimé avoir comme encadrement, tu sais, étant petite, puis je me rends compte que c'est ce qu'on doit offrir à tous les enfants victimes d'agression. puis en ce moment, il y a, y a deux centres, Marie-Vincent, il y en a ouvert un à Montérégie, mais mon, mon souhait, ce serait, serait qu'il y en ait partout, fait, j'en parle aussi, tu sais, je parle pas d'argent, mais comme si les gens ont envie de faire des dons, des fois, des causes, ben Marie-Vincent, ça, ça fonctionne. Puis, je sais qu'on critique des fois les, les les campagnes de financement sur Facebook, mais moi, en ma fait, à chaque année, je le fais, puis ça s'en va. Ils le reçoivent ils me disent oh, « merci, Lily, tu l'as fait encore. » ça, ça, ça se rend, là, tu sais, pour ceux qui sont ouais. très créatifs de faire ça. J'en parle aussi pour ça, parce que je trouve important que, autant le gouvernement que les, les entreprises privées qui ont envie de s'investir, ou même les citoyens qui ont envie de faire des, des petits dons, parce que plus ils ouvrent de centres, plus on aide euh, d'enfants ultimement.
0: Est-ce que tu sais si, exemple, des gens de d'autres régions peuvent avoir accès au services À euh, Montréal,
1: exemple? C'est une bonne question. Je, je sais qu'il y a des listes d'attente euh, chez marie Oui,
0: probablement. Hein.
1: Fait que je, je suis pas certaine, relié avec les, les, les plaintes qui sont faites à la police. Fait que Malheureusement, ouais. j'ai l'impression qu'ils se, se concentrent sur
0: la région. Euh, donc, parce donc. Euh, serait tellement super, qu'il y en a euh, tu mettons, dans dix ans, qu'on en voit plusieurs à travers le je, Québec, là. Ouais, ouais, je suis d'accord, ouais. Un peu comme le calaxes. Ouais, ouais. Parce que, comme tu dis, là, euh, il y a les ressources espaces qui font de l'éducation, de la prévention, euh, mais ça reste que je crois que, tu en termes vraiment d'aide individuelle pour des enfants, euh, tu sais, qu'on parle, exemple, de pédopsychiatrie, ben, ça aussi, il y a de l'attente. Fait tu sais, d'avoir des ressources exprès pour euh, les violences sexuelles enfants, ça serait vraiment. Ouais, c'est super important
1: puis euh, Marie-Vincent aussi ce qu'ils se sont rendus compte qu'ils fonctionnait, c'est des groupes fait que pour réduire les, les attentes ou en tout cas pour être plus efficace il faudrait, faudrait que je leur parle du, du comment ça fonctionne concrètement mais je sais qu'ils ont créé des groupes entre autres pour les ados qui ont été victimes bien pas sur le champ quand ils interviennent mais comme après dans, dans la phase de mm -hmm. ils se sont rendu compte que ça aidait de créer des groupes de, de discussion fait que, fait que ouais ce serait vraiment important qu'il y en ait partout dans la province
2: Oh, oui, vraiment. Ben, tu sais, moi, je voulais juste euh, rajouter que, tu sais, nous, au Calax, on a un service d'aide aux proches. Fait que, tu sais, on va recevoir, justement, les parents que, euh, qui ont eu un enfant victime oui, oui. d'agression sexuelle. Mais encore là, tu sais, je trouve que c'est ça, Marie-Vincent, c'est comme le top one, on va dire ça, parce que j'ai euh, vraiment je, la spécialisation au niveau de l'enfant, au niveau de, tu sais, oui. nous, on fait les formations de Marie-Vincent ici pour, justement, si jamais on reçoit des parents, que euh, c'est un, un enfant, en fait, euh, qui a dévoilé, tu sais, on essaie de faire de l'accompagnement et tout, mais ça serait vraiment, le euh, wow, là, en fait, là, que ça, justement, comme les Calax, il y en a un quasiment par région, là, oui, fait oui. que euh, Marie-Vincent... Euh, euh, explose euh, ouais. dans, dans le service. C'est euh... beau aider
0: les proches, mais tu sais, on aimerait ça que les enfants aussi puissent oui. être euh, rencontrés oui. rapidement. Oui. Puis tu sais, des fois, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement de symptômes super euh, euh, démonstratifs, ce qui fait que j'ai l'impression peut-être qu'ils seront pas toujours pris en urgence. Oui. Mais tu sais, des fois, c'est quand même important peut-être de rattraper certaines choses rapidement oui. quand oui. il y a eu dévoilement. Tu sais. Fait que euh, ouais. Euh, je t'ai vu à un balado justement avec Jay. Oui! Puis tu disais que c'était la pro des statistiques. Oui. Euh, <rire> J'aurais aimé ça aussi, t'as quelques statistiques oui. justement là, en lien avec les euh, violences sexuelles envers les enfants pour les gens qui sont pas au courant peut-être de l'ampleur euh, de la problématique.
1: Oui, moi j'aime ça les répéter, pas parce que je pas parce que j'aime ça pis ça me réjouit, mais parce qu'il faut absolument à chaque mm -hmm. fois que j'en parle, que ce soit à la télé, dans un balado, ou à des amis, tout le monde est mon Dieu, j'en viens pas. Fait que, euh, puis, puis, que c'est pour moi c'est important, pas pour pas pour choquer le monde, mais pour que tout le monde soit mais conscient qu'il y a beaucoup de travail à faire. Donc, euh, les, chez les enfants, c'est une fille sur cinq et un gars sur dix qui va être victime avant l'âge de 18 ans, mais l'âge moyen est de six ans. Donc, généralement, c'est entre l'âge de deux ans et douze ans que, que les agressions se produisent, c'est ce qu'ils ont remarqué chez Marie-Vincent. Mais les stats, qui sont les plus importantes, quant à, tant qu'à moi, c'est que euh, dans 98% des cas, l'agresseur est connu de la victime quand c'est un enfant. Et ça, c'est important parce que il faut vraiment défaire le mythe du monsieur dans la ruelle avec des bonbons. Pas que ça peut pas arriver, oui, ça peut arriver, mais c'est vraiment, c'est plate parce que comme parent, on se dit, ben là, je veux pas être complètement paranoïaque, mais faut... faut accepter que ça se peut, quelqu'un dans notre entourage proche, ça se peut que ce soit quelqu'un de notre propre famille, ça se peut que ce soit un coach de sport, ça se peut... Je sais pas si vous suivez le compte, la voix des jeunes comptes, là, sur Instagram, c'est comme les... les non. Vous irez voir ça, c'est super... C'est les jeunes qui militent pour avoir des lois qui encadrent les agressions dans les écoles primaires et secondaires, c'est terrible. Okay. Je veux dire, là, c'est comme depuis un mois, on a vu plusieurs sortir aux nouvelles, mais c'est... Il y, a, il y a tellement de cas, puis il y a beaucoup de jeunes qui disent, ben j'étais allé en parler à la direction, on m'a pas cru, j'étais allé, faut que ce soit mieux encadré. Donc, euh, bref, je reviens à ma statistique de 80, dans 98% des cas, l'agresseur est connu, l'âge moyen de 6 ans. Donc, dans 45% des cas, c'est dans la famille immédiate, donc euh, papa, maman, frère, sœur. Dans 21 des cas, c'est famille élargie. Dans 32% des cas, c'est un coach, un gardien, une gardienne, un prof. Donc, c'est vraiment, il euh, faut comme, euh, en tant que parent, être vigilant, ouvrir les yeux, puis comme toujours se fier, je pense, à notre petit doigt, si on fait « je sens pas cette affaire-là », bien, s'écouter parce que malheureusement, ça, 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 ça arrive, puis euh, c'est ça, je trouve que cette statistique-là est vraiment importante, il faut arrêter de dire « s'il y a un monsieur dans la rue qui t'offre des bonbons », c'est pas juste ça, c'est Mm -hmm. S'il y a quelqu'un que t'aimes, qui te demande quelque chose, tu t'es pas à l'aise, t'as le droit de dire non. Il faut qu'on qu soit mm -hmm. là dans la prévention. Puis là, je plug mon balado, mais c'est parce que je suis vraiment fière qu'on parle de ça. Dans, dans, dans le, la portion des 6-9 ans, il y a un épisode où on parle d'agression, mais c'est pas, pas violent, évidemment, parce que c'est pour les, on veut pas choquer les tout petits. Mais c'est une petite fille qui, à Noël, elle, elle raconte à sa mère que son cousin, il a, il a demandé, son cousin plus vieux, comme un, mettons, un ado de 17-18 ans, il a demandé d'enlever ses vêtements. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé dans la pièce avant qu'elle le fasse. Mais elle se demande « Est-ce qu'il avait le droit de me demander ça? » Je me suis comme pas sentie bien. Puis là, on en profite, nous, pour dire « Ben non, il n'y avait pas le droit, même si c'est quelqu'un que t'aime beaucoup, que tu connais, il y a pas le droit de te demander ça. Puis qu'est-ce que tu peux faire quand quelqu'un te demande quelque chose, quand c'est quelqu'un que t'aimes Fait qu'on essaie vraiment de rentrer là-dedans, puis pas... Je veux dire, on peut bien servir des cours d'autodéfense aux enfants en se disant si « si tu passes quelqu'un dans la rue mais, », mais la, la réalité, c'est que est dans 98% des cas, c'est quelqu'un qu'ils connaissent. Donc, il faut leur apprendre. Mm -hmm. C'est dur comme parent parce que c'est comme d'admettre que ça se peut que tu sois en danger dans ton cercle rapproché, mais il faut le faire parce que c'est là-dedans que ça arrive, malheureusement, les agressions. Fait que, fait que c'est mm -hmm. pas mes
0: stats, malheureusement. Puis, euh, tu sais, dans le fond... Comme ton histoire, tu pas la seule, ça arrive fréquemment que c'est des flashs ou des souvenirs qui remontent à la surface suite à des éléments déclencheurs, par exemple, ou des choses comme ça. Euh, mais même quelqu'un, exemple, qui va traîner ces souvenirs-là dès l'enfance. Euh, tu sais, J'ai fait beaucoup de recherches sur l'inceste puis les victimes à l'enfance, puis T'sais, les chiffres par rapport aux années avant le dévoilement sont énormes, là, dans le sens où euh, on parle de 10 à 20, 25 ans mm -hmm. avant de dévoiler quand c'est des agressions sexuelles à l'enfance. Euh, mettons, selon toi, ça pourrait être quoi des enjeux ou des, euh, des facteurs qui feraient que... Les enfants peut-être seraient plus à l'aise, auraient moins cette pensée-là qu'ils seront pas crus, euh, ou que ça va briser la famille, que ça va, qu'ils vont être mis en question. Euh, je sais que ça vient, je crois, beaucoup de l'encadrement des parents de déjà installer ce contexte-là en disant s'il arrive telle chose, tu peux venir m'en parler de, de l'amener avant que ça arrive. Mais sinon, exemple, pour les gens qui côtoient des enfants, que ce soit personnel scolaire ou Comment on peut mettre en confiance à euh, à recevoir des dévoilements ou à juste inciter les enfants à s'il y a quelque chose? Mais ben, oui, tu vas être cru, tu sais. C'est une super belle question
1: parce que souvent, l'enfant, c'est ça, il va pas vouloir briser la famille, il va pas vouloir faire des mm -hmm. vagues, il va pas vouloir... Euh... Fait que je pense que en tant que... Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui se posent ces questions-là souvent. Je pense qu'en tant que maman, c'est de dire... Euh... Si quelqu'un te dit quelque chose en disant de pas me le dire, <rire> c'est un signe qu'il faut t'en parle. Tu sais, il y, y a personne qui a le droit de te demander un secret qui te rend inconfortable. Puis, si tu te sens pas assez à l'aise de m'en parler à moi, ben par en à ta marraine, à ta pro. Tu on essaie de trouver, de cibler les personnes avec qui notre enfant se sent le plus à l'aise, mais de lui dire qu'on va toujours le croire. Euh puis mm -hmm. puis quand on s'adresse à un petit enfant des fois les enfants vont faire ben là tu vas me croire fait que va tu croire n'importe quel mensonge fait que de préciser tu si tu me dis c'est si tu me dis que t'as gagné cent mille dollars puis que t'as travaillé aujourd'hui je vais pas te croire si tu me parles de quelque chose qui vient de ton cœur qui pèse lourd sur ton cœur je vais toujours toujours te croire donc je pense que c'est de je vais je vais t'écouter puis tu j'aurai en tout cas d'essayer de protéger l'enfant euh, mais mais ouais, euh, ouais t'as raison parce que souvent malheureusement ils vont se dire ben ils me croiront pas tu sais surtout quand c'est quelqu'un de la famille ce qui arrive dans ou, ou quelqu'un de connu 98% des cas tu sais ouais. moi c'est quelque chose que j'ai envie de dire des fois les gens font comme euh, je je veux pas juger parce que je sais que comme parents des fois on est mal pris mais tu sais euh, j'ai déjà vu sur des groupes de parents, « Hey, y'a-tu quelqu'un qui, qui, qui pourrait garder mes enfants ce soir? Euh, » Ou comme, « Quelqu'un connaît un, un gardien, ou quelqu'un pour conduire mes, mes enfants à l'école. » Puis je suis comme, quand c'est des références de gardiennes, c'est super, mais comme, de ne pas faire confiance à n'importe qui, euh, on... malheureusement, ça arrive trop souvent, tu sais, des, 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 des agressions, des violences sexuelles envers les enfants, puis les enfants sont tellement vulnérables que, vraiment faire attention euh, à qui est autour, puis quand on a des doutes sur une personne, on laisse notre enfant en présence de cette personne-là, tu sais. Mm -hmm.
0: oh, mais c'est ça, c'est tellement important, puis honnêtement, je trouve que le, la cause de Marie-Vincent, il faut tellement enlever le tabou à propos de tout ça, parce que, tu sais, c'est frustrant de recevoir des femmes dans la soixantaine ouais. qui n'ont jamais pu parler de tout ça, puis qui ont traîné ça toute leur vie, tu sais, ouais. puis... Il y a plusieurs facteurs qui peuvent être un blocage au dévoilement, mais tu sais, si c'est parce que jamais personne n'y a tendu la main, ben là, ouais. ça, je trouve ça frustrant, t'sais, parce que cette femme-là a peut-être perdu des années d'épanouissement ouais, parce que lorsqu'elle était enfant, elle n'a pas eu la place de dévoiler, tu sais. Ouais, excuse-moi, ça
1: me fait penser à quelque chose, quelque chose que je dirais aussi aux enfants. Puis on le dit dans le balado quand je m'entretiens avec l'intervenante, c'est que si la première personne à qui tu le dis ne te croit pas, tu vas en parler à une autre. Puis si l'autre te croit pas, mmh. tu vas en parler jusqu'à temps que quelqu'un te croit, c'est important. Ça, faut le dire, parce que malheureusement, ça arrive des familles, justement, quand, quand tu parlais des femmes, des fois dans la soixantaine, soixante-dix ans, ils disent, "Ben, j'en ai parlé autour de moi dans ma famille, personne ne me cru, tu sais, moi, moi ça m'est arrivé de parler à des gens très, très proches de moi qui ne me croient pas ou qui rejettent cette information-là, puis tu fais, aïe, aïe, ok, si je peux pas en parler à ces personnes-là, ben personne ne mmh. va me croire, tu sais, fait ça fait que ça, c'est super important en faisant de la prévention de dire si quelqu'un te croit pas ou t'écoute pas, tu vas voir la prochaine personne de confiance, la prochaine personne jusqu'à temps que quelqu'un t'écoute vraiment. Tu.
0: Mais, tu sais, puis euh, ça, je pense que ça se reflète aussi là, dans les vagues de dénonciation, même euh, en, envers des agresseurs euh, adultes, euh, envers d'autres euh, victimes adultes. Mais, tu sais, quand tu reçois un dévoilement et que l'agresseur c'est un de tes proches, quelqu'un que tu connais, c'est pas parce que Pense que toi, il t'agresserait jamais ou c'est pas parce que tu penses que cette personne-là serait pas capable de commettre ce geste-là que ça a pas été commis là. sais, à la limite de prendre un deux minutes avant de dire que tu crois pas la personne puis de de réaliser que oui, des fois, ça se peut être trahi par quelqu'un qu'on fait très 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 confiance puis qu'on pense donc qui qu est bon, ça se peut quand même que cette personne-là est agressée là.
1: Oui, puis aussi, revenons à la base. Il y a personne qui a envie de s'imaginer un adulte agresser un enfant personne. Fait que c'est sûr que le premier réflexe, c'est, ben non, pas lui. Ouais, mais qui t'imagine agresser un enfant? Personne, parce qu'on veut pas. On veut pas imaginer ça, c'est trop terrible. Fait que faut mm -hmm. arrêter de se dire, ah ben non, ça se peut pas. Moi, des fois, je parlais à des gens que, ouais, mais ça, ça arrive juste dans certains milieux. Les... Non, non, ça arrive dans tous les milieux, malheureusement, Il y a... puis, puis, puis mm -hmm. ça arrive beaucoup plus qu'on le pense, puis c'est juste que là, faut arrêter de se dire que ça arrive pas. Faut vraiment ouvrir les yeux, puis comme tu le dis exactement, c'est pas parce que sais, combien de fois on entend, ben, ou même les, fé les féminicides. Souvent, on entend, eh, hey, c'était, un, un bon gars, on n'aurait jamais cru qu'il aurait pu faire ça. Ben, c'est ça. C'est ça, malheureusement. Puis je dis un bon gars parce que, malheureusement, dans 99% des cas, c'est des agresseurs, c'est, des hommes. Mmh. Fait c'est pas parce que nous, il y, y a des super bonnes personnes qui ont, qui, malheureusement, peuvent commettre des, 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 des gestes irréparables, sais
2: ouais puis il y a pas de profil euh, type aussi là, justement là, ouais. comme que tu disais tantôt là c'est pas euh, c'est pas un tout croche là, dans une ruelle là, euh, habillé tout en noir avec une cagoule ou je sais pas quoi là tu ouais. souvent c'est ça que les ouais. gens s'imaginent puis c'est ça que nous on entend tu nous on fait des ateliers dans les écoles puis souvent so les gens ils disent tout le temps que c'est que c'est un mythe comme euh, la, les personnes sont connues de la de la victime puis on, quand on leur dit que c'est la réalité ils sont comme ah tu sais, je veux dire, fait que ça, c'est encore quelque chose qui est ancré, qui ouais. est profond, puis qui, c'est pas, je veux dire, ça peut être autant un professeur qu'un ingénieur, que, tu sais, qu'une personne aisée, là. Ouais, même est... un
0: ingénieur?
2: ben non, mais tu sais, ben oui, je sais, là, ben, tu sais, en voulant dire, justement, comme, euh, ah, ben, c'était pas, tu sais, c'est pas écrit dans le front de personne, je veux dire, les exactement. gens qui
1: font ça. Ouais.
0: Merci beaucoup, Lily, pour ton temps. C'est vraiment, vraiment apprécié. Oui, merci à vous euh, C'était super. C'est sûr, sûr qu'on va envoyer, Ben je pense qu'on va aller les écouter nous-mêmes, mm -hmm. mais on va euh, en parler de tout ça, là, votre projet de balado, puis euh, continuer de parler de la Fondation aussi. Mm -hmm. euh, puis, euh, est-ce que tu as des projets à venir, autres que ton livre que tu aimerais… Euh annoncer euh, ben, <rire> à nos millions d'abonnés. <rire> Mais j'ai un projet de, de si ça se
1: réalise, euh, un peu dans la même veine que le livre, un projet de, de, de spectacle que j'aimerais présenter où on parle, où je parlerai vraiment de ma, ma démarche de guérison puis de qu'est-ce qu'on peut faire socialement pour améliorer les choses. Donc ça c'est euh, c'est quelque chose que je suis en train d'écrire puis d'essayer de mettre en place parce que mon but c'est vraiment de de partager. Euh, le positif qui peut être vécu après ça tu sais, c'est jamais un événement positif mais qu'est-ce qu'on peut qu à quoi on peut s'accrocher pour, pour voir un peu de lumière puis, euh, puis euh, essayer d'avancer dans la, dans la guérison
0: ouais okay. fait qu'on reste à
1: l'affût oui je vais vous partager avec plaisir je vais vous tenir au courant <rire> fait que merci beaucoup encore de ton temps Lily merci à vous autres